0: Boa noite, quarta-feira, 5 de janeiro de 2022. Reiniciamos o nosso estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo, do coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum. Nas quartas-feiras, a vibração são por todos aquelas e aqueles que sofrem algum tipo de discriminação. Mulheres... Pessoas de peles pretas, LGBTQIA, pessoas em situação de rua, povos indígenas e os demais. Estamos no item 2 da introdução, Autoridade da Doutrina Espírita, o controle universal dos ensinamentos dos Espíritos, dos parágrafos de 7 a 13. O primeiro exame comprobativo, é pois sem contradita o da razão, a qual cumpre e se submeta sem exceção tudo o que vem dos espíritos, toda teoria e manifesta contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes, de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião de, desta. De tal modo, é que se deve proceder em face do que digam os Espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. A concordância no que ensinam os Espíritos é, pois, a melhor comprovação. Importa, no entanto, que ela se dê em determinadas condições. A mais fraca de todas ocorre quando um médium a sós interroga muitos espíritos acerca de um ponto duvidoso. É evidente que, se ele estiver sob o império de uma obsessão, ou lidando com um espírito mistificador, este lhe pode dizer a mesma coisa sob diferentes nomes. Tampouco pouco garantia alguma suficiente haverá, na conformidade que apresente, o que se possa obter por diversos médiuns no mesmo centro, porque podem estar todos sob a mesma influência. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos, a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Vê-se bem que não se trata aqui das comunicações referentes a interesses secundários, mais do que respeita aos princípios mesmos da doutrina. Prova a experiência que, quando um princípio novo tem de ser enunciado, isso se dá espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e de modo idêntico, senão quanto à forma, quanto ao fundo. Se, portanto, aprover a um espírito formular um sistema excêntrico, baseado unicamente nas suas ideias e com exclusão da verdade, pode ter-se a certeza de que tal sistema conservasse-á circunscrito e cairá, diante das instruções dadas de todas as partes, conforme os múltiplos exemplos que já se conhecem. Foi essa unanimidade que pôs por terra todos os sistemas parciais que surgiram na origem do Espiritismo, quando cada um explicava à sua maneira os fenômenos, e antes que se conhecessem as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Essa é a base em que nos apoiamos, quando formulamos um princípio da doutrina. Não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que os temos por um verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em arbítrio supremo da verdade e a ninguém dizemos crede em tal coisa porque somos nós que vo lo dizemos. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalíveis do que qualquer um outro. Também não é por um princípio, nos foi ensinado, que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Na posição em que nos encontramos a receber comunicação de perto de mil centros espíritos sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Essa observação é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará em novos campos que o Espiritismo terá de explorar. Porque, estudando atentamente as comunicações vindas tanto da França como dos estrangeiros, reconhecemos pela natureza toda especial das revelações que ele tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo adiante. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que a obtiveram. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las tomadas insuladamente, elas, para nós, nenhum valor teriam, somente a coincidência lhes imprime gravidade. Depois, chegado o momento de serem entregues à publicidade, cada um se lembrará de haver obtido instru instruções no mesmo sentido. Esse movimento geral, que observamos e estudamos com a assistência dos nossos guias espirituais, é que nos auxilia a julgar na oportunidade de fazermos, ou não, alguma coisa. É justamente desse rigor metodológico que adotou o codificador, com a orientação da espiritualidade que dirigiu os trabalhos, e da sua equipe de colaboradores também, do, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que vem a força argumentativa e que dá sustentação, a característica científica da revelação espírita. Já havia na época de Kardec alguns estudos espiritualistas, algumas publicações em várias partes do mundo, notadamente nos Estados Unidos e em outros países da Europa. No entanto, ao colocar essa forma de assimilação das informações que vinham de diversos centros, por vários médios, comparando as informações e as coincidências, dando ponto de fundo e verdade, aquilo que era revelado pela espiritualidade, fez com que a obra assumisse uma base firme e uma resistência argumentativa diante de qualquer ataque que pudesse vir dos seus opositores. Da mesma forma, atraiu muitos interessados, que observavam de forma séria o desenvolvimento dessa nova doutrina e dessa revelação que vinha de forma oportuna a trazer e ampliar os horizontes da percepção da relação do mundo físico com o mundo espiritual da repercussão moral e filosófica desses ensinamentos e por fim do movimento de religiosidade que poderia despertar em vários corações além de tudo esse formato revelava também que havia um plano superior dirigindo os trabalhos e determinando os passos e as informações que vinham desde a espiritualidade aos registros, todas as partes a serem reunificados através do trabalho de Allan Kardec e de sua equipe. Dessa mesma forma, compreendiam eles que esse trabalho não se restringia a uma época, nem a um lugar, mas serviria de herança para toda a humanidade, abrindo novos caminhos e novas possibilidades de evolução de toda a coletividade humana. Jesus, Mestre querido, voltamos mais um ano ao estudo do vosso Evangelho e nas quartas-feiras que dirigimos as nossas vibrações aos nossos irmãos e irmãs que sofrem discriminações. Reiteramos, Mestre, o nosso compromisso de trabalhar pela causa comum da humanidade, pela causa comum daqueles que sofrem, e de que, através do vosso Evangelho, possamos nos aprimorar, possamos, pelos estudos, pelas várias vozes, pelas várias percepções, pelos vários pontos de vistas elencados por cada um de nós e por todos aqueles que escutam e comentam e trabalham em função desses temas que são diariamente estudados. Almejamos, Mestre, que o vosso Evangelho seja cada vez mais absorvido e vivenciado por nós e que cada um desses temas de vibração que levamos por cada um dos dias da semana sejam cada vez menos necessários sejam ultrapassados no futuro não muito distante, onde cada um de nós possa construir uma nova realidade pela empatia, pela solidariedade e pela luta por aquilo que é o teu projeto de implantação do vosso reino em nossos corações. Seja conosco por mais um ano, Mestre em cada dia do, do Evangelho que é estudado por esse coletivo, que mais e mais corações sejam tocados pela tua mensagem e outros tantos se levantem, ergam a vossa bandeira e caminhem ao teu lado para o estabelecimento daquilo que foi planejado pelo Pai para o bem comum de todos nós. extremado obrigado por todos os vossos mentores, todos aqueles que foram delegados por ti para cuidar desse nosso grupo, e por todos aqueles que são assistidos, que nos acompanham nessa jornada. Que a vossa luz, que a vossa paz, o vosso amor e a vossa amizade continuem presentes conosco todos os dias, agora e sempre. Que assim seja. Este foi o Evangelho do Coletivo Gerações. Espíritas pelo bem.